0: Alle
1: er påvirket af den her coronavirus, som er iblandt os. Det betyder jo enormt meget for vores hverdag. Vi talte med Lars Grummesko tidligere her til morgen, som er lærer i Holstebro, og som bor alene og var ret påvirket af den situation. Og det vil vi gerne høre mere om, hvordan det her det påvirker den her historiske tid, hvor, hvor vi helst skal leve i, i selvvalgt isolation i et stykke tid. Hvordan den situation påvirker uh, dit liv? Der der lytter med. Altså, hvordan, øh, hvordan lyder din øh, hverdag? Hvad får du tiden til at gå med? Hvordan øh, er din øh, arbejdssituation? Hvem savner du at kramme? Øh, nogle refleksioner om, hvordan det er at leve i en coronatid. Og øh, Kasper, jeg kan da spørge dig, hvordan er det for dig?
2: Vil du have den positive eller den negative? Negativ. Åh, det er virkelig, virkelig besværligt at spille dart, fordi så skal man have sat en computer op, som kan øh, transmitere ens startskive og... Øh, og så taler man jo sammen over den der linje også, og når der er fire mænd, der snakker samtidig, du ved, de der digitale forbindelser, de kan ikke håndtere at både sende og modtage samtidig. Nej. Så hvis man siger noget samtidig med, at en anden siger noget, så, så kører lyden sådan lidt, som om, at nogle gange så er den der, og nogle gange så er den der ikke. Og man bliver sindssygt stresset af det. Så det, det er ret opslidende. Vil du have noget det positivt? Lyder,
1: det, det lyder hårdt. Okay. System, skal... Kom. Hvad, er det, hvad er det bedste
2: for dig? Hmm. Men jeg tror ikke kun, det er for mig. Jeg tror, at når engang vi har slugt alle de der frygtelige skadevirkninger, der er, så tror jeg, at vi vil se tilbage og glæde os lidt over den ro, der har sænket sig. Både over vores øh, forbrug og vores øh, energiforbrug, og måske også vores tankegang. Jeg synes, den der materielle restløshed, som jeg nogle gange har været drevet af. Hvis jeg har set, at der er en eller anden, der er, er i Australien, mm. så tænker jeg, ja, hvorfor har jeg aldrig været i Australien? Jeg vil også til Australien. Lige nu er der ingen, der er i Australien, udover Australierne. Nej. Det, det giver en anden form for. Ja, Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det forstår jeg rigtig godt, hvad du mener. Det, det er sådan en tænkepause, hvor man lige. Jeg, jeg synes, jeg har lært min datter bedre at kende. Hun er et år og ni måneder, men det er bare det der med at være sammen med en hele tiden, at man, man ser de sådan nogle andre sider, det er også givet hårdt.
2: Ja kan men, lide hinanden, skulle jeg lige sige. Vi kan stadig rigtig godt lide hinanden.
1: Okay. Øh, ja, men altså, vi leder jo efter øh, nogle personer, øh, det kan være dejligt der lytter med, som har lyst til at fortælle os og Danmark om, øh, hvad den her ekstraordinære situation betyder for jeres
2: liv. Og nu har vi givet nogle, øh, for mit vedkommende, sådan lidt bøvede eksempler fra hverdagen, men det må godt være en lille smule jordnært, det her, fordi øh, hverdagen er jo hverdagsagtig. Du må gerne fortælle om det i et lille stykke lyd, hvis du har mulighed for det på din smartphone, så kan du sende det ind som en mail til os.
1: Ja. Og øh, hvis du ikke øh, umiddelbart har mulighed for det, så kan du øh, skrive en mail til reportagesnabelagradio4 med et reportagesnabelagradio4.dk Og så skal vi nok kontakte dig med, med mere information om, hvordan du
2: kan gøre det. Øh, ja. Altså reportagesnabelagradio4.dk er også stedet, hvis du lige laver sådan et lille memo, som det hedder på nogle af telefonerne i hvert fald, så kan du også sende lydfilen dertil. Så har vi noget at arbejde med, når vi engang skal gøre status over det her stykke Danmarks historie, der udfolder sig mens vi snakker. Ja, klokken er 10 minutter over 7. 426 milliarder kroner. Wow. 426 milliarder kroner. Så mange penge havde de danske virksomheder stående i bankerne tilbage i februar. Det viser tal fra Nationalbanken. Ikke nok med det. Udover de her øh, 426 milliarder, så havde virksomhederne også tre gange så meget i en blanding af obligationer, aktier og andre værdipapirer. Til trods for det, så har Folketinget, som mange jo har fulgt med i, vedtaget hjælpepakker for omkring en kvart billion kroner. Og det er jo kæmpe tal, det her. Men der er 286,7 milliarder kroner i hjælpepakker. Og ifølge Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, burde der komme endnu flere penge til undsætning til det danske erhvervsliv, som jo er hårdt ramt af krisen lige nu. Godmorgen, Niels Vestergaard Nielsen. Godmorgen. God morgen. Professor i økonomi ved CBS og leder af Center for ejerledede Virksomheder. Du er god at have med, fordi du har set sådan nogle store tal før. Niels, danske virksomheder havde 426 milliarder stående i banken. Kan du forstå, hvis nogle danske skatteyder har svært ved at forstå, at de så skal hoste op med hjælpepakker for et beløb, der er næsten halvt så stort?
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Men, men øh, det er jo, som regel er det jo fordelingen af de her tal, der er det, øh, og de her store kassebeholdninger, der er det interessante. Øh, det, er, det er sikkert sådan, at langt de fleste af de her penge, de ligger i de store virksomheder. Og øh, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at øh, der skal en vis kassebeholdning til for at drive enhver virksomhed. Øh, fordi hvad, de fleste virksomheder skal jo købe varer ind. de skal at de skal aflønne de ansatte, før de får nogle penge ind i kassen. Og det skal de bruge en kassebeholdning til. Og der er det, at man må frygte, at alle de her virksomheder, som slet ikke har nogen omsætning i øjeblikket, at den kassebeholdning, og jeg vil er ret overbevist om, at den, deres kassebeholdning er meget mindre end, også end deres måske deres, stålsmæssige andel af de der mange penge. Øh, den er altså meget hurtigt så, øh altså
2: Flere af de her store selskaber giver udtryk for, at de er i knebe, øh, men samtidig er der så også nogen, der har penge i banken. Kan man lave et system, hvor folk bruger af deres bare penge, før skatteyderne skal til lommerne og støtte virksomhederne, tænker du?
3: Nej, det tror jeg er meget svært. ikke? Fordi de har en, en øh, kassebeholdning, fordi de har brug for den. De har brug for den til deres drift. Og den dag, det her det er over, der har de også brug for deres Der Virksomhedens problem lige nu er, det er mangel på indkomst. Altså, de får, de, alle dem, der er lukket, det er åbenbart restaurant, og, og alle i oplevelsesindustrien, og alle, der modtager turister osv., de er lukket. Og, øh, og, det, og alle servicevirksomheder, som øh, frisøger og, og den slags de er også lukket. De får ingen indkomst. Og det er man jo nødt til at gøre noget ved, og det er det politikere har indset. Vi er nødt til at støtte dem, fordi ellers så har vi dem ikke. Så er de nødt til at lukke deres forretning. Og hvis de først lukker forretningen, så er det meget svært at starte dem op igen.
2: Vi kan lige komme med en lille overflyvning af dansk erhvervsliv, som det er lige nu. Noget af det, der også sker, det er, at modtøjsvirksomheden Besteller har benyttet hjælpepakken om lønkompensation og sendt 2400 medarbejdere hjem. Samtidig har Besteller så nægtet at betale husleje i flere af deres erhvervslejemål. Til trods for, at Bedsteller var jo et af de firmaer, der havde ret stort overskud, over 2 milliarder efter skat sidste år. Hvad tænker du om det sammenstød mellem udgifter og indtægter?
3: Ja, nu kan man sige, at bestseller er nok en, er formentlig, men det ved jeg ikke noget om, er formentlig relativt velpostret. Og Men det, vi ser, er jo ikke specielt for bestseller. Det, det er jo hele vejen rundt, at det, der sker i de her dage og den her tid, ikke, det er, at virksomhederne, der er i klemme selv, de klemmer videre. Og det vil sige, at alle, og nu kan vi se udlejerne, de kommer i klemme her. Når udlejerne kommer i klemme, så er der nogle andre, der kommer i klemme. Og, så videre. og det er jo den øh, onde cirkel, som de politiske tiltag forsøger at stoppe. Fordi hvis, de, hvis man bare klemmer videre, så breder krisen sig. Men vi skal jo heller ikke glemme, og det er formentlig det, der er bag strategi, ikke, det er, at deres mulighed for at sælge varer i den kommende tid på verdensmarkedet og i Danmark, den bliver mindre. For det er jo ikke sådan, at når krisen her overstået, så er det ikke bare, og når den sundhedskrisen overstod, så er det ikke sådan, at det hele vender tilbage. Fordi øh, det ved vi de fra andre gange, når det er sådan noget er sket, at der er så mange aftaler, der i mellemtiden bliver begrænset, sådan at må formentlig regne med, at de sælger mindre tøj. Og det gælder hele vejen ned, ikke? fordi det er også deres forretninger og de forretninger, der køber tøj i bedstsælger og sælger, sælger det, de må alle sammen regne med, at vores ordre skal være mindre, fordi vi kan ikke sælge så meget mere i den kommende tid. Så derfor vil, deres, vil krisen på den her måde, øh, man kan sige, den den sundhedskrisen den bliver så afløst af en økonomisk krise, der gør, at alle de her virksomheder, de kommer til at sælge mindre, og at vi kommer til at producere mindre.
2: Øhm, vi kan også lige nævne, at Jysk har hjemsendt medarbejdere og forhandlet om husleje, nedsættelser og planlægger og benytte sig af hjælpepakkerne for at undgå fyringer. Det samme gælder i også Matas, som også har bedt om en husleje, nedsættelse. Er det her et klassisk billede, Niels Vestergaard Nielsen, på, at øhm, nu nævnte du, at, at man klemmer hinanden rundt? Altså, den onde cirkel, er den allerede i gang i en grad, så den ikke kan stoppes?
3: Den er i fuld gang, jeg. Om man kan stoppe det, ved jeg ikke, men der er ingen tvivl om, at regeringens hjælpepakker, de hjælper på, at den, ikke, at den ikke kommer for voldsomt i gang. Men, men hvis alle venter, at der bliver mindre at lave i den kommende tid, så bliver der mindre at lave i den kommende tid.
2: Det sagde jeg altså Nils Vestergaard Nielsen. Tak fordi du var med. velkommen. Professor i økonomi ved CBS og leder af Center for Ejerledede Virksomheder.
1: Ja, nu, nu kom I omkring bestsellerkoncernen undervejs i det interview. Jeg vil bare lige bidrage med, at BT har skrevet, at Anders Holk Poulsen, som ejer bestseller, han frygter at miste halvdelen af sin formue. Og ved du, hvor stor den er? 56 milliarder. Så halvdelen frygter altså, han at komme til at miste på grund af coronavirus.
2: Altså det er, hvad skal man sige... Som et led i at holde sin virksomhed i live? At han mister de penge, eller er det, fordi han har dem stående i aktier? Fremgår det?
1: Øh, hold da op, så går du landet i, i teknikalitet omkring det. Han, det, jeg lige noterede mig, det var, at han, han frygter, at det her det kommer til at koste ham halvdelen af hans formål i aktier. Godt. Og så videre. Ja.
2: Altså et glas med 56 milliarder i vil være halvt tomt eller halvfuldt. Ja, det er stadig mange milliarder overstår. tilbage, men det er selvfølgelig mange penge. Klokken er 7 minutter, nej, 17 minutter over 7, den her mandag morgen i Radio 4.
1: Og vi vender blikket mod øst. Under en ishockeykamp for nogle dage siden, der blev den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko spurgt ind til coronaviruset, Og det svarede han sådan her på. Ute. Alexander Lukashenko, den ukrainske president, det han siger det er, det er, bedre at dø stående end at leve på knæ. Har ingen virus overhovedet. Kan du se virus der flyver rundt? Jeg kan ikke. Det er jo et køleskab det her. Sådan sagde han. Det er en lidt anden tilgang end vi har fra vores statsminister hjemme må man sige, Flemings Spidsbol. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Man har ikke lukket skoler, caféer og universiteter i Hvide Rusland på grund af coronavirus. Hvorfor har man ikke det?
4: Det har man undlært at gøre, fordi man hævder, at der ikke er et stort problem. Og det er jo lidt vanskeligt at vide, hvordan omfanget af coronans udbredelse er i Hviderusland, Rusland. Men det er en del af en, en politisk fortælling i Hviderusland, Rusland, og det er jo præsidentens fortælling også. Og der skal vi huske på, at han har jo ledet Hviderusland Rusland siden 1994 og er diktator, at, at han har bedre styr på det end så mange andre, og at Hviderusland Rusland er mere kompetent, og det er mere velfungerende end især de vestlige lande, og derfor er der ikke noget grundlag for at indføre de her forholdsregler.
1: Hvide Rusland er det eneste land i Europa, hvor de nationale sportsligaer stadig kører. Det gælder for fodbold og, og ishockey, som vi lige har hørt her. Håndbold, skoler, universiteter, restauranter og andre virksomheder er fortsat åbne. Og ifølge de hvide russiske sundhedsmyndigheder, så har man indtil videre testet 24.000 personer for covid-19, og man har konstateret 94 smitte tilfælde. Taler man om, om coronavirus og covid-19 i de hvide russiske medier lige nu? Ja, det gør
4: man. Jeg citerer jo meget præsidenten og og præsidentens syn på det hele. Øhm, og det vil sige, at der er en afvisning af det. Men der er stor opmærksomhed om, øh, hvad der sker. Det er der i medierne, og det er der selvfølgelig også i den hvide russiske befolkning. Og nu nævner du selv et tal for, for test, så man har jo egentlig testet forholdsvis aggressivt. Og øh, når folk kommer til ishockeykampe, og til fodboldkampe, og håndboldkampe, hvad der ellers er, jamen, så tester man også folk, og det gør man ved at måle deres temperatur, inden de går ind. Men der er fokus på det, og præsidenten taler også om, at man skal... For sig i ro. Man må ikke gå i panik, og han siger så også, at vi har kendskab til, at folk holder deres børn hjemme fra skole. Det gør jeg ikke selv. Jeg har valgt at lade mine børn gå i skole og så videre. Og på den måde så forsøger han altså at tegne billeder billede af, der stadigvæk styr på det.
1: Ja, så forsøger han også at komme med nogle gode råd til, hvad man lige kan stille op i den her krise. Vi skal lige høre noget lyd fra et pressemøde for to dage siden, hvor præsidenten Alexander Lukashenko, han udtalte sig om, hvad man kan stille op mod coronavirus. Prøv lige at lytte med,
3: det han siger her, det er, at jeg drikker ikke,
1: men den seneste tid har jeg sagt for sjov, at man ikke kun skal vaske sine hænder i vodka, men også drikke et par shots for ligesom at forgifte den virus her. Så skal du gå i savne, tør savne. Det gavner os. Kineserne har fortalt os, at den virus her ikke kan klare sig i temperaturer over 60 grader. Og så nyder jeg os fjernsyn, når jeg kan se folk, som arbejder på deres traktorer. Her er der ingen, der snakker om coronaviruset. At arbejde med traktorer kan simpelthen helbrede alle. Markarbejde helbreder alle. Flemming hvis man kan komme sådan en udtalelse, så, altså hvis man kom med den i Danmark, så vil man blive udskammet. Hvorfor kan man det i Hvidehusland?
4: Det kan Lukashenko, fordi han er diktator. Så han styrer jo medierne, og der er ikke mange, der modsiger ham. Heller ikke, når han kommer med med råd af den her type. Og igen, som jeg siger, det er jo forsøg på at at skubbe problemstillingen lidt til side og sige, jamen jeg har styr på det, I skal bare fortsætte som altid, komme ud i markerne og og, og arbejde. Det er sundt, det er godt, og det gør jeg også selv, men det er klart, Bagved det her er der en snak om, øh, om corona i Hviderusland Rusland, og der er stor opmærksomhed, og nu handler det her jo om Hviderusland, Rusland, men de er jo tæt forbundet med Rusland, og der har vi jo kunnet se stadig øh, skrapper og tiltag, senest jo blandt andet at man lukker øh, Moskva i og det ved folk i Hviderusland Rusland selvfølgelig godt, så der er også snak om det sådan bag kulisserne.
1: Jamen, hvad er reaktionen så på det? Er der ikke nogen læger eller fagpersoner, som lige hiver fat i kraven på Lukasjenko siger, at gå i marken, det, eller vaske sine hænder i vodka? Det, det sidste kan måske godt hjælpe med. at Han
4: har en, en form for rådgivning nogle folk, som, øh, som kan trække lidt i ham måske og, og, og sige, at det her det er ikke godt, og hvis ikke andet, så måske nogle ministre, som kan advare om, at det her det vil få store konsekvenser. Men, øh, men han bestemmer jo altså temmelig enrådet, og det har han gjort siden 94. og lige nu så ser han altså også ud til at køre Hvide Rusland lidt ud på et sidespor på samme måde, som han har gjort det igennem alle de her år.
2: Vi skal huske at sige til vores hvide russiske lyttere, hvis der er nogen, der vasker deres hænder i vodka i anledning af den her coronakrise, at man skal vælge en vodka, der har 70% alkohol, ellers så dræber den ikke virus. Det er bare lige en serviceoplysning.
1: Hermed givet videre. Flemming Spidsbol, seniorforsker ved Danske Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det tidligere Sovjet. Tak for den her udlægning. Ja, tak.
2: Ja. Ja, klokken er 7.23. Hvis vi lige skal samle bare lige mellem mellemlandet på sms'en, fordi der kommer ær til bemærkninger om stort og småt. Nu, hvor vi er ved Hvide Rusland, så er der jo to lande i Europa, der ikke har lukket skolerne. Det andet er Sverige, som vi tidligere har beskæftiget os med. Ja. Og der kommer vi til at sige, at Sverige er sammenlignet med Danmark, og netop derfor er det jo interessant efterhånden, som statistikkerne bliver opdateret. Det bliver de kl. 14 svensk tid og kl. 12 dansk tid, med hvor mange, der er indlagt og hvor mange, der er døde af coronavirus. En lytter, der hedder Søren Hansen fra Svendborg, han påpeger, at man kan ikke direkte sammenligne Danmark og Sverige, fordi befolkningstætheden er meget forskellig. I Danmark bor der, som han påpeger, mere end fem personer eller fem gange så mange personer per kvadratkilometer når man smører befolkningen ud over hele landet. Ja. Og det er jo en vigtig oplysning.
1: Det er det rigtige. Og når du siger svensk og dansk tid, så mener du det er samme tid, men det er bare klokken 14 i Sverige, klokken 12 i Danmark.
2: Ja, det jeg mener faktisk at det er fuldstændig det samme. I øvrigt, så synes jeg også Danmark og Sverige er meget sammenlignelige i forhold til corona, fordi det sydlige Sverige, hvor at corona er rimelig øh, udbredt, Og Skåner. Ja, og Stockholm området især. De det er jo sådan stadigvæk relativt sydligt i forhold til hvor langt op Sverige strækker sig. Ja. Det er jo der, menneskerne bor, og det er også der, der er flest tilfælde. Over halvdelen af de døde øhm, i Sverige, de er døde i Stockholms område. Mm. Men det skal ikke skældes ad. Hvis man synes, det er mere interessant, så kan man også sammenligne Sverige og Norge, som jo er geografisk og demografisk lidt tættere forbundet, måske. Og der er altså også i øjeblikket, som det ser ud, en ret stor forskel på, hvor mange smittede og hvor mange døde, der er. Men det, det er ikke en fortolkning herfra, det er bare et øh, viderebringelse af fakta. Jeg vil love, at vi lægger os i selen for, i løbet af dagen her, at skaffe en til i morgen, der kan tolke på de seneste statistikker for de nordiske lande.
1: Det lover vi hermed i samlet flok, og klokken er blevet 25 minutter over syv.
2: Og tak for sms'er. Du starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Hele det sociale, det er jo lagt ned. Fester, dates, familiemiddage, det er aflyst på grund af corona. Ikke engang kollegerne kan man se, og det er lidt hårdt, hvis man bor alene, ligesom Lars Grummestrup.
3: Men jeg kan da godt mærke den her small talk med kollegaen, som man måske i det bare tager for at forgive, det er også til dagligt, at uh, den savner man lidt her, ikke? også fordi, at uh, man bor alene, jamen, så er det klart, så... Jamen, så har man kun sig selv, kan man sige, ikke også? Og der er ikke nogen, man lige ser, hvor morgen til vel. Altså, man, man står bare op og går i gang med, med dagens arbejde.
2: Sagde Lars Grumstrup, da vi talte med om lidt tidligere på dagen. Og øhm, det er ikke den eneste i Danmark, der føler sig alene lige i øjeblikket. Derfor skal vi have lidt hjælp. Vi har ringet til Nila Maria Sris, der er psykolog og direktør for psykologhuset Encounter. Godmorgen. Godmorgen. Hvor alvorligt skal vi tage det her tomrum, som mange oplever lige nu?
5: Jamen altså, det synes jeg, at man bør tage meget alvorligt. Der er jo selvfølgelig forskellige... Altså, det er jo meget forskellige. Nogle, de oplever og er sig meget ensomme, og så er der nogen, som, som, som godt kan takle det. Man kan sige, vi håber jo på, at det er en begrænset periode, og det ikke bliver ved, kan man sige. Men, men ensomhedsfølelsen, det, det er et stort problem, og det var det faktisk også før corona, og jeg tror også, at det bliver ved med at være. Så Alt i alt er det jo rigtig vigtigt, at vi får kastet lys over emnet og fortalt om den her ensomhed, som rigtig mange af de oplever nu.
2: Hvad er forskellen på den der tomhedskrådstræk ensomhed og så det, der hedder kedsomhed?
5: Jamen altså, man kan sige, at der er mange forskelle. Altså ensomhedsfølelsen, den er jo også anderledes end det at være ensom. Det der er nogen, der nyder, det er at være alene med sig selv og ikke sammen med særlig mange mennesker. Følelsen af ensomhed, den er ufrivillig. Det er at være ufrivillig alene. Og så er der selvfølgelig også mange nuancer i den her ensomhed. Det er en meget, meget kompleks følelse. Fordi du kan også godt være sammen med andre mennesker og så også føler dig ensom alligevel. Kedsomhed, det er måske mere forbundet til at være inaktiv og være passiv, ikke stimuleret. Ensomhed bunder måske mere i en følelse af ikke at være forbundet med andre mennesker.
2: Mm. Mere end hver tredje dansker bor alene. Det svarer til 1,6 millioner. Hvordan er din situation egentlig, Nila Maria Sris? Har du nogen at snakke med i hverdagen?
5: Ja, jeg har øh, heldigvis nogen at snakke med. Jeg har øh, min mand, og så øh, er jeg leder i øh, psykologhuset Encounter, og øh, vi kommunikerer rigtig meget øh, online øh, og, t- og taler rigtig meget telefon med hinanden. Det er ikke det samme, men jeg har nogen at, at kommunikere med og snakke med på den måde.
2: Hvis man har sådan et eller andet åndeligt øh, hul, der skal fyldes af noget kontakt, kan ja. at, hvor, hvor godt virker alle de der... Altså telefon, eller Skype, eller Facebook, eller hvad man nu bruger til at at forbinde sig med. Hvor godt virker det sådan helt som psykologisk medicin mod ensomhed? Kan det noget af det samme?
5: Ja, det kan bestemt noget af det samme. Det er ikke det samme. Det kan selvfølgelig ikke det hele. Altså et fysisk møde og fysisk kontakt, det er jo enormt vigtigt for os mennesker. Det det, tænker jeg ikke kan erstattes, men jeg synes også, at det er vigtigt, at man så går efter det næstbedste. Fordi det er det næstbedste. Og det med at møde fysisk med venner, der ingen symptomer har med god afstand, det kan også være en rigtig god idé for at få fyldt det her tomrum ud og menneske, ensomhedsfølelsen.
2: Mange mennesker i det her land har gået i mange år og haft travlt og tænkt, hvis bare lige der kom en periode, hvor man sådan lige kunne trække hvor der kunne være lidt ro på, hvor der ikke hele tiden var nogen, der talte til mig. Øhm... <laughs> ja. Altså, ja. det, det ved jeg ikke, om du kan genkende. Du er psykolog og <laughs> direktør, og Jamen, har er sikkert sjovt, ja. blevet trukket i hele tiden.
5: Er, det, er det du er i er den sjovt, situation? Det. Ja? Jeg er ikke personligt i, i, i den situation. Altså, jeg, jeg tænker, der er jo forskel på, at man, man trækker sig, og så er der stadigvæk mulighed for at uh, kommunikere med altså, andre mennesker, som man plejer at komme ud og se andre mennesker, som man plejer. Og så den situation, vi befinder os i nu, fordi den er meget ufrivillig, det at skulle trække sig fra andre mennesker, det er ikke noget, vi sådan har valgt. Så på den måde, så er der jo rigtig mange forskelle på den situation, du nævner der, og den situation, vi er i. Når det så er sagt, så kan jeg også mærke på de mennesker, jeg taler med til daglig, som opsøger rådgivning og terapi, at der er faktisk også mange mennesker, som har helt automatisk oplevet, at deres symptomer er blevet reduceret, symptomer på stress, simpelthen fordi, at de er tvunget til at trække sig på denne her måde, og, og, og nogen arbejder ikke. Så, så, så det er jo også meget interessant. Men når det så er sagt, så er der altså også rigtig mange mennesker, som oplever forøget stress og forøget angst. Det, det er der også mange psykologer, der oplever. Så, så der er de her individuelle forskelle. Der er nogen, der føler, at det har hjulpet dem helt at skulle trække sig.
2: Ligesom smokken letter over de store byer i kraft af, at der bliver brugt mindre brændstof. Hvad er det bedste, ja. man kan få ud af den her krise? Eller for at spørge på en anden måde, hvordan vender man det her, som vi står midt i, til noget positivt?
5: Jeg synes, der er, der er rigtig mange positive aspekter af den her krise. Det er en enormt alvor, alvorligt, og det har rigtig mange konsekvenser. Men som vi også kan se, så, som du lige nævner der med forureningen, den kan vi jo se i, i hovedstaden er jo fast, faldet med 40 procent. Det er jo rigtig meget. I forhold til ensomheden, jamen der kan man sige, det er jo meget positivt, at der lige pludselig bliver øh, talt om et emne og en følelse, som er meget tabuiseret. Det synes jeg er meget, meget positivt.
2: Nila Marias Ris er altså psykolog og direktør for Psykologhuset Encounter. Du skal sikkert til at holde morgenmøder nu på din Skype-forbindelse. Så tak, fordi vi måtte låne dig. Velbekomme. Klokken er 7.31.
1: Og vi giver ny, øh, ordet til sine Ribergårs nyheder.
0: I Spanien kommer der daglige meldinger ind om op mod 800 nye dødsfald af coronaviruset. Og i Italien, der kæmper krematorier og gravsteder med at få plads til dem, der har mistet livet efter at være blevet smittet. Men i Danmark, der går det bedre end forventet. Sådan er statusrapporten fra to fagfolk, når de ser på antallet af daglige smittetilfælde og dødsfald. Søndag var der 2.395 smittetilfælde i Danmark, men man regner altså med et mørketal. 499 er indlagt, og her er 131 på intensiv afdeling, og 113 personer er i respirator. 72 personer med viruset er døde. Lone Simonsen der er professor på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i pandemier. Hun er positiv i forhold til kurven.
6: Jeg tænker det er, det, vi ligger godt i kurven her. Vi ligger, når man ser på det, det man kan kigge på, det er antal nyt indlæggelser hver dag. Og der ser vi, at, at efter 10 dage, som forventede en eller som vi håbede på, øhm, så begynder antallet af tilfælde på dagen at øh, stige mindre skarpt, end de gjorde før.
0: Christian Weise er lektor og forsker på Aarhus Universitet og beskæftiger sig med global sundhed og infektionssygdomme. Og så er han afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital. Han har kigget på sundhedsstyrelsens prognose i starten af udbruddet.
6: Prognosen lød jo på, at 10-15% af folkene ville give smitte. Og, og ud fra, fra den prognose blev der lavet et, et estimat på, hvor mange ville vi så øh, forvente os på indtil, hvor mange respiratorer ville vi få brug for. Og, øh, og på nuværende tidspunkt, der skulle vi så ifølge sundhedsstyrelsesprognose øh, ligge på omkring øh, 225 øh, i respirator. Så det tal vi sig selv af Grund til en vis optimisme
0: over 1000 personer er døde med coronavirus i delstaten New York den amerikanske delstat passerer grænsen under en måned efter, at den første person blev registreret som smittet i New York, skriver nyhedsbureauet AP, at i 1000 døde, der er 776 registreret i New York City. Det første til smittetilfælde af coronavirus i delstaten blev opdaget den 1. marts. Det drejede sig om en sundhedsmedhjælper, der var kommet hjem fra Iran. To dage senere registrerede staten så sit andet tilfælde. Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der 2.479 personer, som er døde af coronasmitte i hele USA. Der er over 142.000, der er registreret som smittet, og det er flest af alle lande. Omkring 2.600 er erklæret raske igen. Lige nu kæmper Danmark for at bremse coronasmittens herven, og samtidig ved fremmede magter og ekstremister Udnytte den uoverskuelige krise til at sprede skadelige påvirkningskampagner og til at indsamle efterretninger om beredskaber og infrastruktur i Danmark og andre vestlige lande, det skriver morgenavisen Jyllandsposten. Thomas Sand orienterer.
7: Advarslen kommer fra forsvarsminister Trine Bremsen og efterretningstjenesterne i Norge og Sverige. Den globale epidemi øger Danmarks sårbarhed, og der er allerede set eksempler på negative påvirkningskampagner vendt mod Danmark, siger Trine Bremsen. Derfor er beredskabet blevet forhøjet i både Danmark og på danske repræsentationer rundt omkring i verden. Der er grund til stor bekymring. Der er ingen tvivl om, at fremmede magter vil udnytte krisen. Der er blandt andet risiko for udbredelse af myter, der kan skade Danmarks anseelse og få negativ indflydelse på både handel, turisme og påvirke trusselsbilledet i Danmark, siger hun, og bekræfter, at ministeriet blandt andet er bekendt med en falsk video i Kina, hvor danske skolebørn synger anti-kinesiske sange. Trine Bremsen advarer til lige om, at fremmede magter under og efter krisen kan forsøge at opkøbe danske infrastrukturvirksomheder, som på grund af krisen mangler penge. Desuden er der risiko for cyberangreb, og at ekstremister nemmere kan rekruttere kriseramte personer.
0: Og med det så kom vi til et kig på vejret fra DMI. I dag bliver det skyet, men mest tørt vejr, og op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 3 og 7 grader, og lidt til frisk vind mellem nordøst og nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, og her i morgen og formiddagstimerne, der er lokal risiko for rimglatte veje.
2: Jeg har tændt for Radio 4 om morgenen 7.36, og det er mandag i Danmark. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grusen.
2: Godmorgen. Godmorgen. I
1: de her dage, hvor alles øjne er stift rettet mod coronaviruset, så er det jo let at glemme, at vi bliver ramt af epidemier fra tid til anden. Og hvis vi hopper tilbage til 2009 foråret, der var også en ny influenza-virus, der spredte sig øh, voldsomt. Æ, det endte ikke med at blive lige så voldsomt som øh, coronavirus, men dengang var øh, epicentret i Meksiko, og så bredte den sig til resten af verden. Æ, vi har fanget Jakob Axel Nielsen, som øh, konservativ sundhedsminister sad for bordenden, mens den her influenza, som var svine-influenzaen, den rasede. Der
6: var den her svineinfluenza i Mexico. Og man så jo også i hvordan folk kom med mundbind, og den slog folk ihjel. Men øh, jeg fik at vide, at øh, der ikke var særlig stor sandsynlighed for, at den ville blive voldsom i Danmark. Jeg stolede meget bare på min rådgiver. Og at der ved den almindelige årlige svineinfluenza, cirka død, eller undskyld, almindelige influenza, døde cirka 1000 mennesker. Og det skete hvert eneste år. Det var nok ikke noget, jeg eller almindelige mennesker vidste, men det skete hvert eneste år. Og på den baggrund, så følger vi så udviklingen, og pludselig en dag, så kom jeg ind i ministeriet, og så står min, en af mine embedsmænd og siger, at du skal altså til at til Bruxelles. Og jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke til at til Bruxelles. Jo, det tror jeg nok, du er bare nødt til at
1: forholde dig til. Det tror jeg nok, du skal. Og selvom Jakob Axel Nielsen som konservativ sundhedsminister i første omgang syntes, at nyhederne om svineinfluenzaens komme var lidt overdrevne, så fandt han hurtigt sig selv til et EU-rådsmøde med alle EU's sundhedsministre. Og da Jakob Axel Nielsen steg ud af ministerbilen i Bruxelles, så gik alvoren langsomt op for ham.
6: Og jeg kan huske, at jeg selv var bagsædet af en, af en sort bil, og da jeg stod ud af den, den havde tonet ruder, så fik jeg smækket mikrofoner op i hovedet fra øh, New York Times og Washington Post og flere tyske kanaler, og jeg kunne se alle de der mikrofoner. Og, og så tænkte jeg egentlig mig selv, at øh, det kan godt være, at du synes, at der på en eller anden måde er noget overdrevet det, men det er altså bare øh, den her historie, der kører lige nu. Og fra da af begyndte jeg sådan at tænke, at man er nødt til at forholde sig ikke bare til selve svineinfluencer, men også til historien, i historien, om jeg må så må sige fordi et spor var jo, at folk var bange, og hvad kunne det udvikle sig til? Men jeg havde også din rådgiver, der sagde, at det her er ikke så galt. Og i modsætning til den sag, vi har nu, så var der også en vaccine.
1: Der var ikke bare én, der var faktisk to forskellige slags vacciner, og øh, de blev købt den i, i stor stil øh, på den globale scene på det tidspunkt. Men mens mange lande købte dobbelt portion af de her vacciner for at sikre, øh, at der var nok, så blev Jakob Axel Nielsen øh, rådet til at gøre noget, øh, noget helt andet.
6: Min frødgiver, og det var den jeg helt til at støtte mig til, det var Statens det var Alice Smith, de sagde, det her er jo som alle virer noget, vi skal igennem. Og øh, den kommer altså ikke til at være hård over for mennesker, men mindre den er særligt udsat. Så det er de særlige udsatte, vi skal identificere, og så sørge for at få dem vaccineret. Og det støttede jeg mig til, og det var derfor, at vi i Danmark ikke købte så mange vacciner, som man har set i andre lande, fordi vi skulle ramme de særlige udsatte. Og det var jo så der, det politiske pres virkelig begyndte mod mig, fordi man kunne se i andre lande, at man... Øh, købt mange flere vacciner, og der var skabt en frygt for den her, sygdom, den vil slå mange mennesker ihjel. Hvad jeg fik at vide, ikke var tilfældet. Men, øh, og samtidig skulle man holde balancen kommunikationsmæssigt med at sige, at vi som system har styr på det her. Øh, men som almindelig dansker, bør man leve sit liv. Det var den måde, vi øh, kommunikerede dengang. Og der var jo både politiske kommentatorer, der mente, der jeg skulle være meget mere markant og gå ind og overrude fagkundskaben og sige, at vi skal også i Danmark have en vaccine til alle mennesker. Og Pia Kjærskor var ude og sige, at jeg undervurderede det her. Og det, var, og det kunne man jo ikke svare for sig dengang. Det er jo kun eftertiden, der har vist, at, og det var måske bare mit held, men altså eftertiden har vist, at vi i Danmark gjorde det rigtige. Der har jeg stor forståelse for de politikere, der sidder nu. Fordi jeg ved godt, at når myndighederne siger, at det her det kan vi ikke udtale os om, fordi der ikke er evidens godt. Så er det ikke fordi, de nødvendigvis siger, at det ikke øh, øh, hjælper at lukke skolerne eller grænserne eller noget som helst, som man ser nu. Så er det bare fordi, de siger, at de ved ikke noget om det. Og så bliver man som politiker alene.
1: Det her det er jo et, et indblik i maskinrummet, øhm, og hvis vi bliver ved, ved Jakob Axel Nielsen, så, så tog han en beslutning om at, at forsøge at grave sig ind under huden på de mennesker, som hans rådgiver var, æh, for på den måde at finde ud af, hvad de mente var de bedste løsninger, for ikke at blive alene med, os, med de her beslutninger.
6: Mens man øh, så sidder bukstervabilitet fra bordene, og så med, øh, med Strang, der er Pedersen fra Statens Enhjængestud på den ene tid, og Else fra på den anden side og de var jo meget fagligt optaget, det her havde stor viden, det var jeg slet i tvivl om, så, så begynder man at drikke en kop kaffe og snakke lidt, og nogle gange er man formel og får nogle resultater, andre gange så prøver man at komme ind under huden på mennesker ved, ja, så spørge lidt til, hvordan de har det og hvad de tænker, og, og på et tidspunkt så, så stopper deres, hvad skal jeg sige, barriere også ned, og det kan lynhurtigt svinge over i at blive rent professionelt igen, men det er de der private momenter, hvis jeg må bruge det ord der gør, at man også får dem til at sige, hvad de sådan privat Jeg får dem aldrig til at skrive det selvfølgelig, i noget officielt, men jeg får dem til at sige nu, hvad de selv synes. Og det havde jeg brug for, for at prøve ikke at gøre, som man gjorde i Frankrig, med at købe vacciner til hele landet og, og i Finland, som det også gjorde det.
1: Vi har også spurgt Jakob Axel Nielsen, om han nogensinde oplevede, at myndighederne var uenige om håndteringen af den her epidemi, som Svinhild var.
6: Det oplevede jeg overhovedet, og jeg oplevede heller aldrig nogensinde, at der var en uenighed med hver Nielsen eller Else. De stod skulder ved skulder med, hvad de mente, var fagligt rigtigt at gøre. Og jeg kunne, jeg kunne se, at både blå og røde partier jo gerne ville have mig i samråde for, om det, hvorfor vi valgte den her strategi, som vi gjorde. Fordi vi købte jo ikke så mange vacciner, som man gjorde i Sverige. Dengang var det jo Danmark, der, der var øh, sådan, de tilbageholdende, og den der drog sine egne konklusioner, som Sverige gør i dag. Og det, det, så er jeg tilbage ved, at det var i mit held, at det gik godt. For jeg valgte at følge fagligheden og troede på, at det var det rigtige at gøre, at følge fagligheden. Men det mindste ville jo have været for mig at spare mig for en masse, masse politisk ballade, som jeg jo havde på det tidspunkt. Og det slet jo meget. Det var der bare, hvis jeg havde gjort som alle andre lande. Men så havde jeg brugt altskillige milliarder lige ud i luften. Og jeg havde måske også skabt mere øh, frygt i befolkningen, end godt var. Og, og, og der synes jeg, at man som politiker skal ture i nogle sager og afmontere det politiske i dem, Og så lade fagligheden råde. For der er kun fagfolk, der ved, hvad det, det er rigtigt. Det ved man ikke, når man, som jeg, og er advokat, eller hvis andre, der er skolelærer, eller sådan. det ved vi ikke. Så det bliver bare sådan, nemt, at man råder ud i folk og siger, at vi har styr på det hele, men det har man ikke. Man skal lytte til sine fagfolk. Det tror jeg er det klogeste. Både for ikke at stætte umiddelig frygt, men også for at spare landet for en masse omkostninger.
1: Og på spørgsmålet om... Øh... Om Jakob Axel Nielsen, han oplever, at det er det, som regeringen gør lige nu, når det kommer til håndteringen af corona, altså lytter til fagfolk, så svarede den tidligere sundhedsminister sådan her.
6: Det øh, vil jeg ikke svare på, fordi jeg har, inden, jeg har ikke nogen viden om, hvor smitsom den her øh, virus den er, og hvor dødelig den er. Jeg, jeg ved simpelthen ikke. Øh, jeg synes, vi de gjorde det rigtigt i sin for internt, men hver virus kan være forskellig, så det har jeg ingen forudsætninger for at svare på. Det eneste, jeg kan sige om den nuværende situation, det er, at jeg kan godt forstå, at regeringen har været i et dilemma, når de skal lukke grænser og lukke skoler, og når Sundhedsstyrelsen siger, at det har de ikke nogen viden om, hvorvidt det virker, altså evidens for. Og det vil en Sundhedsstyrelse altid sige om ting, der ikke er prøvet. Og i sens natur har de aldrig nogensinde lukket et landfærd, der har lukket alle skolerne, men derfor kan det godt være, at det virker. Og derfor er det en politisk beslutning, og jeg kan godt forstå, at regeringen i lige det øjeblik der, hvor de skal træffe den beslutning, som måske er den helt, helt rigtige, har stået meget alene. Det følte jeg også. Og det der med at stå så alene, det var det, jeg prøvede at komme over ved, ligesom at grave mig ind i privatmenneskerne med Fremberg og Smith, og høre, hvad de synes privat. For ellers så havde det også været nemt for mig at bare sige, godt, så gør vi som i Sverige.
1: Det fortalte altså Jakob Axel Nielsen, som øh, dengang konservative sundhedsminister sad for bordet i, i 2009, da svineinfluenzaepidemien epidemien rasede. Det kan da godt være, at
2: øh, Magnus Høinicke, øh, sundhedsminister, skulle, øh,
1: ja, det har han sikkert, taget en, en privat kop kaffe med Søren Brostrøm.
2: Der er simpelthen så mange strategier, som de skal blive enige om, de mennesker, så jeg er helt 100% sikker på, at de drikker kaffe næsten. Ja, når de ikke sidder på Skype, så de drikker de kaffe.
1: Og nu, nu sagde jeg bare at Søren Brøstrøm, Jeg titulerede ham ikke engang direktør i Sundhedsstyrelsen, men tror du, det er nødvendigt? Ved folk ikke efterhånden godt, hvem Søren Brøstrøm er?
2: Jo, jeg tror, det er en af de ting, som vi Det er noget, vi lærer det. Det er det. Ja, han har lige klippet sig selv i øvrigt. Var det til
1: Ja, det blev den nakken, kunne jeg forstå.
2: Ja, det er også sin sag.
1: Du har ikke klippet dig selv. Jeg
2: jeg sig, sig. sig noget om dit look. Jamen, jeg tror bare, at det vil blive lidt tøffer, langt, og Jamen, det er mod min vilje, men det er jo simpelthen, jeg tør simpelthen ikke klippe mig selv. Hvis der sidder lytter, der i øvrigt, nu får jeg fuldstændig afmonteret noget, der egentlig var rigtig alvorligt, men det kan godt være et øh, alvorligt issue i folks hverdag, at det ikke kan blive klippet, fordi frisøren har lukket. Ja. Er der folk, der har gode råd til, hvordan man klipper sig selv? Er du eventuelt en, der vil kunne medvirke et indslag, et interview her på Radio 4, om hvordan man klipper sig selv? Så prøv lige at skrive ind til os med en besked. R4, et din besked og send den til 1424. Hvis ikke øh, der melder sig en lytter med den, så tror jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at finde en frisør, der kan svare på, hvordan man klipper sig selv. Det
1: synes faktisk er virkelig en news you
2: can use. Fedt, Kasper. Tak, tak Det vil jeg også gerne vide. Klokken er 7.47. Radio 4 i morgen tager form mellem hænderne på os. Vi har i dag talt med en ung mand, der hedder Harald Toxvær. Han er 22 år og studerende, og... Han sagde blandt andet sådan her om den ældre generations holdning til coronakrisen.
3: Der mener jeg bare, at det fremstår enormt hyggeligt, når der lige pludselig kommer de her par eller hvad hedder, det, de her øhm, anklagende plejefinger mod en ungdom, som måske i virkeligheden ikke rigtig føler sig som en del af et fællesskab.
2: Pejfingerne kommer jo blandt andet fra Danmarks Dronning, som sagde, at man skulle tænke sig om at lade være med at holde fest hele tiden. Og så kom der også nogle pegefingre fra en 74-årig journalist, der hedder Henrik Kaufholz. Han havde den her pointe.
3: Jeg synes ikke, det er noget øh, generationsanlæggende. Øh, det er i meget har et spørgsmål om øh, politiske holdninger.
2: De her to lidt modsatrettede holdninger illustrerer det, vi skal tale om nu. Øh, Henrik og Harald tilhører hver deres generation og er uenige om, hvordan coronakrisen skal håndteres. Og det er der flere, der spekulerer over, blandt andet Asmus Let, der er professor MSO i eksperimentel offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Og som blandt andet forsker i, om der er en generationskløft mellem unge og gamle under coronakrisen. Det korte svar er ja, det ved vi efter at have talt med de to. Men du kan da komme med nogle lidt længere svar, Asmus Let, på det her. Hvad er det, de unge og de gamle kan blive enige om for nu at starte der?
8: Ja, det er, de er ikke rasende meget, de kan blive enige om. Øhm, altså, vi har jo spurgt 1700 danskere over den seneste uges tid om den her coronakrise. Øh, hvordan de, de ser på det. Og, og, og kigger vi data, så, så er det altså de unge og de gamle, der slår hinanden mere i hovedet, end, end det vi er vant til med de, de politiske blokke. Øhm, så det begynder allerede, når vi kigger på, øh, hvor farligt de mener, at den her krise er. Øh, de gamle, der er over halvdelen, der siger, at det er den største trussel mod Danmark i deres levetid. Altså ikke truslen mod dem selv, men mod Danmark. Og blandt de unge, der er det kun, der er det kun 30 procent, der siger det samme. Så det starter allerede, når vi kigger på, på problemets omfang, at de unge de
2: gamle, de, de går hverdags vej. Der er også 80 procent af danskerne, der svarer, de oplever truslen fra coronaepidemien som med moderat til høj. Der skal man måske også have levet under en sten, for ikke at forstå, hvor alvorligt det egentlig er, det der sker lige nu. Øhm, der er en stærk sammenhæng mellem alder og trusselsvurdering. Prøv at sige noget mere om den.
8: Ja, altså det er jo lidt interessant, fordi at man kan sige, jeg er jo ikke mit videnskabelige fald er jo ikke hverken historie eller gerontologi, som er studiet af alder, men man må sige, at ældre mennesker har jo mulighed for at have oplevet større trusler i deres liv mod landet. Så vi spørger jo ikke truslet mod dem selv. Det er jo meget opdagte, at ældre mennesker føler sig troet personligt, fordi vi ved, at den her sygdom øh, i højere grad er en trussel mod folk med, med svagt helbred, og det er, det er mennesker, der op i årene. Men vi spørger altså til at sige, øh, at det er det mest alvorlige trussel i en personens levetid, og ældre mennesker har haft mulighed for at opleve alle mulige spændende ting i deres levetid, som kunne være trusler mod Danmark. Det kunne være Tjernobyl og diverse krige og den kolde krig osv. Men det er i dem, som i langt højere grad end de unge svarer, at det er en, en trussel mod
2: Danmark. De unge har jo så også tradition for at tænke mere over nogle andre ting. Altså, har du nogen bud på, hvorfor det er, at man som ung synes, at det her problem ikke er værre end så meget andet? Nej,
8: altså det er noget af det, som... Øh, nu kommer der sådan lidt kedelige forskersvar, men altså vi har tænkt os at køre nogle flere runder af det her, mm. og vi har at spørge lidt ind til det, fordi flere har jo har jo, har jo spurgt til, jamen, kan det være, fordi de unge er mere bekymret over klima, klima eller andre ting? Eller lidt, lidt det, som jeg intervjuepersoner har sagt her til morgen, at jamen, der er måske også andre, der tænker... Altså de unge mener lidt, at nu de ældre ignorerer nogle andre problemer, og så lige pludselig noget et problem, som primært konfronterer ældre mennesker. Jamen, øh, hvorfor skulle de unge så i gåstegn være soldatiske? Det, det kunne vi godt tænke os at grave, grave lidt mere ned i, om der er sådan lidt en, en generationskrig, hvor, 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 hvor de unge måske føler sig lidt troet på deres, deres store emne og tema,
2: øh, indtil for nylig nemlig nemlig klimaet. Øh, det, det kunne godt være der, der kunne ligge noget gemt. Er der noget at hente i forhold til løsningen, eller den måde, man skal takle krisen på? Er der nogle generationskløfter øh, der, eller noget politisk uenighed mellem unge og gammel?
8: Ja, altså vi har også spurgt til, til det her social distance, eller social distancing, som alle har talt om. Ikke? Det her med, at vi skal huske at lade være med at gå til fester, og vi skal lade være med at gå med en stor gruppe venner ud i forårsolen, og det her. Vi har spurgt danskerne til deres konkrete villighed, til at gøre de her ting. Lad vær med at gøre dem. Lad vær med at gå ud med venner her i dag, når solen med videre. Og der kan vi også bare se den her generationskøft igen. De ældre øh, er populært sagt villige til at blive låst inde, og nøglen kan blive smidt væk, og så kan vi åbne dem øh, igen, når, når, når faren er over, mens de unge er, er mindre villige til at ændre deres liv. Alle er ret villige til at ændre deres liv, så på den måde kan man sige, at i, i snit ligger alle ret højt, men men de ældre ligger væsentligt højere end de unge. Og det viser jo, at der er, der er en politisk udfordring i forhold til at overbevise de unge om at ændre adfærd og blive hjemme. Nu kan vi ikke gå til fester sådan ude i byen, men man kan stadig mødes ude i solskillerne derhjemme, og der er, der er noget, der tyder på, at de unge er ikke helt lige så overbevist som alle andre om, at det er, det,
2: er, det er en god idé. Hvis vi lige skal rise op, 54 procent de mennesker, der er over 60 år, oplever, disse de ser coronaepidemien som den mest alvorlige trussel i deres levetid. Og det samme gælder altså kun en fjerdedel af danskerne, som er under 40 år. Det kan også være måske anspor til, at man har lyst til at skrive en sms til Radio 4 morgen. Det er i hvert fald nemt at gøre, det man skriver R4 og et mellemrum, og så sin holdning til, hvorvidt det her det er det alvorligste, vi har stået over for nogensinde, eller ej. Så sender du den simpelthen til 1424, så når den ind til os. Asmus Let er altså professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og rækker ud til de forskellige generationer for at finde ud af, hvilket præg den sætter på øh, vores sendelag, den her krise, som vi står midt i nu. Hvad er guldhornene for dig som forsker i det her, Asmus Let? Hvad er det, du allerhelst vil, vil kunne påvise eller blive klogere på lige nu?
8: Altså næste, næste skridt kunne jo også være noget med, hvordan, hvordan, øh, hvordan skal vi kommunikere til de unge, for at få dem overbevist om at ændre adfærd. Og der er faktisk allerede nu lavet forskellige studier øh, i, i, i udlandet, konkret på corona, hvor vi gør det her. Det er også lavet i Italien. Italien er jo desværre kendt for og er kommet lige større problemer end Danmark i forhold til dødsfald og smitte. Og, og italienerne har fundet præcis det samme billede, som vi har fundet. Og det kan jo være lidt for at de unge har rapporteret lavere villighed til at ændre adfærd. Og det er så blevet et endnu større problem i Italien, fordi unge bor, bor hjemme, og dermed tager en masse ting med hjem til deres ældre øh, forældre og bedsteforældre. Så jeg synes, at næste spændende skridt det er jo noget af det, vi kan gøre i socialvidenskaber, det er, at vi kan udsætte folk for forskellige typer argumenter eksperimentelt, ligesom man kunne give folk en pille med medicin og så en god gammel sukkerpille, øh, som mine venner gør nu, når de skal teste de forskellige vacciner og mediciner, så kan vi inden for vores felt øh, prøve at teste forskellige typer argumenter. Så hvordan får man de unge op på de gamles niveau i både øh, alvorlighed omkring problemet og ændringer af adfærd? Hvad for nogle argumenter? Hvad skal man tale til? Skal man tale til deres øh, altruistiske sind om, at de skal hjælpe andre, eller skal man tale til egen nyt eller fornuft, eller skal man bruge forskellige filosofiske argumenter. Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde videre med i næste par år.
1: Og Asmus, let, hvordan får man så de ældre til at erkende den klimakrise, som vi står i, som de unge taler om, at man skal erkende? Altså, hvorfor skal de holde sig hjemme, når de ældre ikke holder sig fra Thailand?
8: Ja, det, 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 det de, er jo det Vi ikke på, en på ret til det, det men, men det er... Det, det kunne være, at der kunne, kunne, ligge, kunne ligge noget interessant i at, at prøve at kigge på et, et, et dobbeltstudie her. Ikke? Så de argumenter, der her skulle få de unge til at, at hjælpe de ældre i den her situation. Øh, hvis man vender dem om, kunne det så også få de ældre til at ændre adfærd øh, inden på klimaområdet. Jeg tror... Jeg tror, at jeg tror, det bliver noget af det, som bliver interessant at undersøge over på det her, fordi at på en eller anden måde, så hænger corona og klima også sammen. Nu er jeg hverken økonom eller noget som helst, men den her kæmpe økonomiske krise, vi alle sammen lander ind i, den vil jo på en eller anden måde enten komme i vejen, for at vi kan gøre noget ved klimaproblemet eller det kan blive en løftestang til at vi kan, vi kan bruge det til også at investere i klimaløsninger med videre så på den måde så mødes de her to meget, meget forskellige problemer som, som sådan ikke har noget med hinanden at gøre men spørgsmålet er, om de på den måde på lang sigt kan blive koblet på den politiske dagsorden. Det kunne, det kunne være interessant
2: i hvert fald har de givet dig noget arbejde med Asmus Let. tak fordi du var med i Radio 4 i morgen Jamen, tak fordi du være med professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Kan vi ikke lige tage en sms eller to? Jo. han skriver, jeg vil gerne bekende, at jeg ikke er den store tilhænger af, hvordan svenskerne håndterer sine udfordringer. Ved... Vil jeg være den, der indrømmer at set udefra, hvor at svenskerne ikke har omrokeret deres samfund i lige så høj grad, som vi i Danmark har, så ser det ikke ud til, at de har ekstremt mange flere, der omkommer, end vi har i Danmark. Det mener jo til noget eftertanke, mener jeg. Skåbbo?
1: Ja, Tommy stempler også ind på den. Det var historien, vi havde jo Hviderussland, som hvor præsidenten, han har ude at sige, drik noget vodka og vask også hænderne i vodka og gå ud i marken og arbejde, så går det nok alt sammen. Tommy, han skriver... Øh, det kan jeg godt lide. ved Russere og svenskere, de er ikke konstant i panik.
2: Nej, det skal de ikke have skyld for. I, <laughs> i hvert fald ikke uh, russerne. <laughs>
1: Nej, ikke russerne i hvert fald. Jamen... Øh, Kasper, i de her tider, der er der jo øh, rigtig god tid til noget Netflix and chill. Og det betyder vi, i den her periode bare, at man ligger og ser Netflix. Og øh, der er en ny serie, som vi synes er sjov.
2: Jamen, vi kan lige så godt slå et slag for den. Yeah. Det er et kommercielt produkt, men det er simpelthen så godt, så du bliver nødt til at se det alligevel.
0: Good afternoon. And My name is Joe Exotic and var like a mythical character living out in the middle
2: of mumfuck- Joe Exotic. Han er måske den øh, fineste karakter i et program, der ellers ikke mangler gode karakterer. Det er syv afsnit af samerat, den ligger på streamingtjenesten Netflix, og vi begge to har tabt vores hjerter til den. Det er
1: ekstremt underholdende øh, TV. Altså, hver karakter er så gennemført, at man tror, det er løgn. Man kan ikke skrive det. Hver gang, den skifter fra en interviewperson til den anden, så tænker man, det der det er den mest crazy type, jeg har set.
2: USA er jo rig på flamboyante mennesker. Joe Sodic han har en dyrepak, og øh, der vil man tænke, det var måske rigeligt at have to tier, når man har en dyrepak, eller fire. Men han har øh, et sted mellem to og 300. Han er også leveringsdygtig i til andre dyrepakker. Han holder forskellige former for events. Han er en flamboyant, homoseksuel mand, som har... To mænd? Ja, to partnere, når han nu er i gang. Mm. Og så har han nogle problemer. Og det er sådan set, dem, der bliver rullet op i løbet af de syv afsnit, som ingen af os har set til ende. Derfor kan vi ikke sige andet end, at konfliktoptræbningen, den, er, øhm, <laughs> den, den mangler heller ikke noget.
1: Nej, og jeg tror ikke... Nu, nu kunne jeg forstå, at du er i gang med afsnit 5, og der er... 7 afsnit ja. Ja, og jeg er ved afsnit 4 jeg tror vi har stadig noget til gode det er jeg helt sikker på
2: det tempo der i den ser er helt vanvittigt øh, ja, se den og det man så kan drømme om måske når nu dyreparker har den her mission om at vi gemmer de sjældne dyrearter vi, vi indkapsler dem og vi passer på dem så man kan gå og jagtse dem det her det er sjældne menneskearter i en tid hvor nogen taler om at solen måske er ved at gå ned over det amerikanske imperium og så osv. der er masser af trusler mod det de her typer af mennesker, de kan simpelthen ikke fremavles i et laboratorium. De kan kun opstå i USA ved en foredling, som er på en eller anden måde er på sit højeste nu. Så den, den skal man også lige have med. Det er et program, der er ved at elske, og det hedder Tiger King, og det ligger på Netflix.
1: Smukt, Kasper. Der lader vi den hænge, og nu giver vi plads til nyhederne.